0: Buenas noches. Este es el podcast de GRIP, Grupo de Interés Paranormal. Soy Emanuel María y hoy voy a leer otro de mis cuentos titulado El Fogón. Entiendo que las vivencias pueden ser muy fuertes para algunos, que se marcan dentro y suelen ser tan crudas que es difícil de contarlas o siquiera entenderlas. Pero alguien tiene que mantenerlas con vida, para que no sean devoradas por el olvido y perezcan en las mentes de los débiles que no la soportaron escondiéndolas en los rincones oscuros de su conciencia Entiendo todo esto, sí pero he decidido enfrentarlo Lo que sucedió en el fogón del 31 de diciembre del 2015 quizás lo recuerden algunos como un accidente lejano del que se habló poco o nada un hecho que involucró a ciertos jóvenes claramente drogados que debido a su responsabilidad terminaron mal. De aquel hecho no hubo repercusión, como si aquello fuese tan macabro que la prensa, en un acto de humanidad, hubiese preferido dejar a las familias en paz con su duelo. Hay hechos que por su magnitud quedan callados, para no ser agrandados y que la herida comience a cicatrizar. Los sobrevivientes lloramos y callamos. Todo fue parte de aquella tragedia, incluso la reacción de la familia, que simplemente aceptaron algo que carecía de explicación lógica. Lo cierto es que en ese momento la confusión reinó en un lapso de locura. Nadie entendía realmente lo que estaba sucediendo. Si aquellas personas muriendo eran reales o formaban parte de una extraña magia. El mítico fogón de fin de año era ya un clásico en la ciudad. En su momento había iniciado como un grupo de amigos juntándose alrededor de una pequeña hoguera. Sin embargo, aquella reunión fue creciendo con los años, al igual que el fuego. Todos los fines de año el evento reunía a cientos de jóvenes que después de las 12 y del infaltable brindis familiar se congregaban en una playa para tomar y divertirse hasta el amanecer. Yo iba por primera vez con mi hermano mayor y unos amigos de él. A la playa se accedía bajando por una escalera que se encontraba pegada al murallón, a unos 20 metros aproximadamente. Así que desde el primer momento tuve la imagen de la magnitud de todo aquello. El fogón en cuestión se encontraba cerca del inicio de la escollera, y era realmente enorme. Unos 3 metros de diámetro por otros dos de altura, aunque las llamas variaban Habremos llegado a la una de la madrugada aproximadamente y ya había más de un centenar de personas las cuales se congregaban y se concentraban paradas o sentadas en rondas todos desparramados en la arena formando un círculo alrededor del fogón con mi hermano y sus amigos bajamos y de inmediato me separé para ver más de cerca cuando llegué frente a la gran hoguera, el calor me bañó la cara. Recuerdo que me ardieron los ojos. Era el fuego más grande que había visto y lo viví como algo supremo. La sensación de seguridad tibia me abrazó. Por ese instante estuve solo en aquella energía. El murmullo de la gente había callado. Nada de lo que pasaba a mi alrededor me podía llegar. Estaba absorto. ...ante aquel baile de las llamas. Mi hermano me sacó de ese trance... ...y me condujo un poco más atrás. Mi rostro estaba mojado... ...debido a la transpiración... ...y a mis ojos que habían llorado. Me dijo que me cuidara... ...que nuestra madre lo mataría si a mí me pasaba algo. Pero había en ese fuego... ...una locura que me atraía. Hoy lo veo como algo rebelde... ...de adolescente... ...vivencia nueva y quizá simple intriga por lo desconocido. Tras el fogón se encontraba la escollera que se elevaba a unos dos metros y se internaba a unos 40 en el mar. La recorrí con la vista y pude contar doce puntos luminosos. Personas solitarias, fumando y contemplando la inmensidad del oscuro mar, el cual se veía atravesado por el reflejo de la luna. No recuerdo en qué fase se encontraba, pero era lo suficientemente grande como para iluminar. Le dije algo a mi hermano, me levanté y directamente caminé hacia la escollera, bordeando el fogón, movido por algo extraño, una energía más fuerte que mi voluntad. Logré ubicarme en una piedra a unos 5 metros del fogón. La imagen me resultó enorme, algo que siempre va a quedar en mi memoria como hermoso. ...la playa se perdía en la oscuridad del murallón... ...desde donde cada vez aparecían más y más personas... ...salida de un oscuro lugar... ...como sombras que por esa noche... ...quieren unirse junto al fuego... ...el fogón lo iluminaba todo... ...los rostros de las personas... ...titilaban amarillentos... ...podía ver desde mi posición... ...a mi hermano y a su grupo... ...del otro lado de ellos había otro grupo que hacía música, con unas guitarras y tambores, mientras dos mujeres bailaban. Sus saltos y movimientos de brazos llevaron mi mente a lejanos rituales paganos. En aquellos momentos cuando se sacrificaban seres vivos y se hacían juramentos de sangre, donde la fe lo era todo y se vivía con la carne, aquellas mujeres bailando parecían estar en un trance místico, producto de la misma música ...y el calor del fuego tan cercano... ...fue desde esa posición... ...que vi a la mujer de vestido blanco... ...entrar en escena... ...supongo que no fui el único en percatarse de su presencia... ...aquella mujer... ...desentonaba entre la multitud... ...tanto por su vestimenta... ...como por el hecho de que estaba sola... ...pero de inmediato los presentes... ...volvieron a sus asuntos... ...mas yo seguí observándola... ...había algo en ella... ...que me atraía, algo oscuro en su rostro que se sentía frío. Aquello me llenaba de una tristeza helada y que por un momento me dio ganas de llorar. Recuerdo que aquel breve sentimiento fue el de extrañar a alguien con toda el alma. Un ser que hace mucho que no está y que necesitamos con urgencia. Con respecto a esta mujer se dijo muy poco... ...apenas si se la nombró en algún artículo del caso como una primera víctima... ...pero nada más que eso. Creo ser el único que vio el inicio de todo aquello... ...y espero que así sea... ...pues no le deseo a nadie ser testigo de aquello. La joven se dejó caer de rodillas a metros del fogón... ...y comenzó a decir cosas que no pude escuchar. Con pasión cerraba los ojos y sus manos realizaban movimientos que trazaban extrañas figuras en el aire. Años después, puedo cerrar los ojos y ver toda la escena, como si aún estuviese sentado en aquella fría piedra, observando a la mujer de vestido blanco. Creo que aquella sensación jamás me dejará. Esté dormido o en vigilia. Entonces, la mujer se levantó, y supe que algo tremendo vendría recuerdo que mi corazón se aceleró y comencé a temblar en un rincón desconocido de mi mente lo sabía percibía aquel final y crudamente lo deseaba sentía que mis ojos me ardían y por un momento los cerré un conjunto de lágrimas se me acumularon en los párpados sabía lo que vería al abrirlos conocía el destino de aquella playa abrió los ojos y experimenté un escalofrío helado justo antes de que la mujer se arrojase al fuego. Las llamas la envolvieron como si aquello la devorase y en ese preciso momento el fuego creció y cambió. No podría describirlo exactamente pero tomó un color nuevo, nunca volví a ver un tono así, era algo que más que ver se podía sentir... El fuego latía y llamaba. Mi total atención se centró en aquella fuerza, como si no existiese nada aparte de aquello. La playa, las personas y todo lo que me rodeaba en esa noche desapareció. El fogón se había convertido en el centro de todo. Percibí un exquisito calor que me acariciaba y murmuraba palabras en un tono dulce que arrullaba. El mundo... Se me antojó absurdo y sin sentido. La verdad estaba dentro de aquel centro luminoso. Allí encontraría la respuesta a preguntas que aún no existían en mí. Sentí envidia por aquella mujer que ya era parte de aquella experiencia astral. Y entonces vi que alguien más penetraba en el fuego y desaparecía en él. Y en ese momento mi visión se amplió y volví a la playa pero sin apartarme del fuego que seguía siendo mi centro. Todo se me antojaba como un sueño placentero. De, de manera lejana percibía gritos y mucho movimiento. Vi por el rabillo del ojo que varias personas, sin embargo, se habían quedado quietas. No podía enfocar la vista en ninguna. Aquel fuego lo acaparaba todo. Pero veía siluetas que una a una se unían dentro de aquella enorme luz. Algo a mi izquierda me atrajo a la atención Y por un breve instante aparté la vista de aquello Y entre nieblas pude distinguir a mi hermano Que, como yo, se encontraba inmóvil, absorto con el fuego Lo llamé, no con mi voz, sino con mi ser En esta parte de la historia creo que desperté brevemente De aquel trance inicial Me sentía tontado y perdido Algo no estaba bien en todo aquello y fue entonces que mi hermano giró la cabeza y me miró. Su rostro se encontraba transformado, como si alguien o algo utilizara una máscara de él. Una muy mal hecha, pero que permitía ver que se trataba de él. Sus ojos parecían eternos, hundidos y titilaban junto al fuego. Tenía los pómulos levantados en una extraña sonrisa que mostraba todos sus dientes. Parecía que algo le sujetaba las comisuras de la boca y de una manera horrenda la estiraba hasta el borde del garro. En la última imagen que tengo de mi hermano vivo, mientras su rostro seguía en dirección a mí, caminó hacia el fuego y simplemente se dejó caer entre las otras personas que se consumían en las llamas. Experimenté la soledad más cruda que alguna vez viví. Como si jamás volviéramos a escuchar aquella melodía de la infancia o ver un lugar amado desaparecer para no verlo jamás. En ese momento sentí que había perdido a mi hermano para siempre. Y así era. A lo lejos había gritos, pero aún hoy dudo de aquello. Será que tantas veces lo soñé. Estuve en ese fogón tantas veces diferentes que ya no distingo lo que ocurrió de lo que yo creo que debió haber pasado. Pero el fuego siguió ahí. Y de algún modo me encontraba parado sobre la piedra de aquella escollera, siendo atraído nuevamente por aquel poder, aquel dios del fuego primitivo. Y pude entender por fin a las personas que bailaban con la música junto al fuego. Aquello formaba parte de lo más íntimo, original y mágico de nuestro ser. Y me volví a perder en aquel calor. Por un instante volví a ver el rostro desfigurado de mi hermano. Me miraba sin ver, inmóvil. Su piel vibraba a causa del fuego. Todo su ser físico vibraba junto con su alma que se unía a las demás, formando las llamas de ese gran fogón. Comprendí que ese era mi destino final Volver al fuego, volver a la fuente Y comencé a bajar Mi cuerpo me resultaba extraño Algo molesto de lo que pronto me desharía Era tosco y se movía lento Mi mirada seguía fija en aquel tibio resplandor Me dejaba flotar hacia él Y de repente algo pasó y el suelo desapareció mi visión se torció y todo mi mundo giró. Me encontré tendido en la arena, mirando cómo cada lengua de fuego era un ser brillante y se fundían todos en el cielo. No sentí el golpe de la caída, lo sentí después, pero en ese momento estaba lejos de mi cuerpo. La arena húmeda me acariciaba la parte izquierda del rostro. Y al sentir que perdía mi fuego, mis lágrimas se unieron al mar. Volví de aquel lejano sueño y el fuego comenzaba a achicarse. Una ola terminó de sacarme de aquel sueño profundo. Fui el último en alejarse de aquella golgota de fin de año, donde solo quedarían un montón de cenizas que el mar y el viento consumirían. No me libero de nada al contar esto. Los sentimientos adquiridos en aquella playa seguirán conmigo hasta que me una finalmente al fuego. Aún hoy, no sé si mi tristeza se debe a haber perdido a mi hermano o no haberme ido con él. Nos pueden seguir en Instagram como... Grip MDQ Y a mí en Emanuel-Santa bajo, bajo, María Eso fue el podcast de Grip Buenas noches Y hasta la semana que viene